0: Pas comme les autres. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Cube Radio. Alors, à part la COVID, il y a une autre pandémie qui frappe au Québec, c'est la pandémie de la violence conjugale. Ça nous touche bien sûr tous, 10 féminicides en très peu de temps. Comment euh, comment combattre efficacement euh, la violence conjugale? Comment protéger les femmes victimes de violences? Ben, une, des, une des façons, ça serait de mieux évaluer les conjoints violents avant de les mettre en liberté. C'est ce que dit la coroner maître Stéphanie Gamage qui est avec No. Bonjour, Maître Gamache. Bonjour, Monsieur Martineau. Alors, donc, euh, vous, euh, vous dites que les, les, les hommes, les conjoints violents sont souvent mal évalués. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
1: Bien, en fait, le, le la, la raison pour laquelle vous, vous, vous avancez ces propos-là, c'est en lien avec un rapport d'investigation euh, qui a été déposé euh, concernant le décès d'un homme, M. Gabriel Lamontagne. Ce décès-là est survenu en octobre 2019. Euh, c'est un drame, hein? c'est un drame familial, parce que c'est un conjoint, c'est un père, c'est un fils qui est décédé. Euh, il est décédé par suicide. Euh, et euh, le contexte, en fait, qui a mené à son suicide, était au départ euh, une, une altercation euh, avec sa conjointe euh, qui s'est transformée en blessure physique pour elle. Ah. Euh, elle s'est rendue au poste de police euh, et euh, des accusations ont été déposées contre son conjoint. Euh, il a été remis en liberté euh, le même soir, avec promesse de comparaître plus tard. Et 13 jours plus tard, euh, alors que sa conjointe était euh, avec un intervenant du réseau des Cavacs. Justement, en lien avec cet événement-là, elle a reçu des textos euh, qui étaient inquiétants, en fait, qui lui laissaient croire que M. Montagne voulait peut-être euh, mettre fin à ses jours. Et euh, elle a partagé ces textos-là avec euh, l'intervenant qui lui a fortement suggéré de recommuniquer avec les policiers. Les policiers... Euh, se sont alors mis à la recherche de M. Lamontagne et alors que euh, sa conjointe retournait à son domicile probablement parce qu'elle était euh, certainement dans un état d'hypervigilance elle, mmh. euh, elle a vu euh, la voiture de son conjoint euh, sur une rue adjacente euh, à la sienne et donc elle a euh, aussitôt recommuniqué avec les policiers pour leur faire part de, cette, euh, de, de cet élément-là. Euh, les policiers lui ont dit de ne pas entrer chez elle euh, et euh, ils ont érigé un permis de sécurité. Ils sont finalement entrés au domicile et ils ont retrouvé M. Euh, Lamontagne blessé grièvement par arme à feu. Euh, et son décès a été constaté euh, quelques jours plus tard euh, en milieu hospitalier.
0: Mais ça, ça aurait pu être pire à la limite, c'est-à-dire qu'il aurait pu tuer sa conjointe et après ça à mettre fin à ses jours.
1: C'est certain que c'est une question qui demeure sans réponse, mmh. mais effectivement, c'est un élément central et, euh, et il faut se la poser, cette question-là. Alors, euh, les policiers, quand ils interviennent, euh, ils ont euh, une, une, une directive euh, euh, d'application en matière de violence conjugale et je vous dirais que dans ce cas-ci en fait euh, au niveau des ressources pour la conjointe, euh, il y avait un filet de sécurité qui s'était dressé autour d'elle euh, justement là, le, le, le jour de l'événement, elle était avec euh, des gens euh, de, du réseau des CAVAC maintenant pour ce qui est de M. Lamontagne, euh, la directive fait référence à certaines ressources pour euh, conjoints violents, mais les policiers euh, euh, impliqués m'ont dit qu'ils ne faisaient pas Toujours à référence à cette, à cette ressource-là euh, où il référait pas systématiquement les conjoints à cette ressource-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Je pense que euh, maintenant, on est rendu à une étape euh, où on doit euh, prendre toutes les ressources euh, à la disposition. Les policiers ont un travail à faire, mais ce ne sont pas des intervenants spécialisés, mais peut-être que si les intervenants spécialisés avaient été euh, mis à contribution à ce moment-là, euh, il y aurait peut-être eu un accompagnement avec M. Lamontagne et euh, la fin qu'on connaît euh, ou la suite des événements aurait été différente.
0: Vous savez, il y a certaines personnes que ce, ce genre propos là ça peut choquer parce qu'ils se disent euh, voyons donc, des batteurs des de femmes, des hommes qui sont violents, ce ne sont pas des victimes, il ne faut pas pleurer sur leur sort, ce sont des bourreaux, etc. Mais moi, je dis toujours si on veut vraiment régler ce problème-là, en tout cas, on ne peut pas le régler à tout prix, mais si on veut euh, euh, vraiment de, euh, diminuer le nombre d'événements comme ça, il faut prendre le, le problème en amont et, euh, et, et accompagner et soigner ces hommes-là qui ont des problèmes de violence. On ne dit pas que ce sont des pauvres victimes, mais il faut aussi, il faut aussi agir sur ces gens-là.
1: Tout à fait. Puis, il faut comprendre aussi que mon travail, moi, comme coroner, c'est d'étudier les causes et les circonstances d'un décès. Dans ce cas-ci, le décès, c'est le décès de M. Lamontagne. Alors c'est les causes et les circonstances de son décès à lui que j'ai regardé et on a le privilège de travailler avec un rétroviseur dans notre travail mmh. donc on revoit ce qui a été fait, les failles qui ont pu survenir et euh, dans certaines circonstances si on peut faire des recommandations euh, qui peuvent prévenir un décès comme celui-ci, ben on, on, on a l'occasion de les faire et on doit les faire euh, et c'est ce que j'ai fait ici donc c'est pas une question de de, de mettre de l'avant euh, le le vécu euh, de l'agresseur vis-à-vis celui d'une victime, mais c'est vraiment dans le cadre d'un travail que j'ai fait à faire que j'ai fait les recommandations que j'ai faites euh, dans le cadre de cette investigation-là.
0: Est-ce qu'on peut vraiment évaluer la dangerosité d'une personne? Il euh, y a des gens qui peuvent se poser cette question-là et des fois, je me la pose. Est-ce que, bon, il y a une personne de, devant moi, c'est moi, mettons, je suis un psy, je, je, dois, je, dois, euh, je dois évaluer si cette personne-là représente un danger pour les autres ou pour elle-même, euh, cette personne-là peut me mentir, peut cacher, euh, peut dire non, 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 tout va bien. Est-ce que je peux, on peut vraiment évaluer la dangerosité d'une personne?
1: C'est certain que si on parle du risque suicidaire, c'est une tâche qui est très difficile. Euh, c'est potentiellement incertain parce que justement, euh, les professionnels de la santé, ils n'ont pas des moyens objectifs comme une prise de sang, par exemple, pour, mmh. euh, pour évaluer ce que quelqu'un peut leur dire. Euh, dans le contexte d'un de, de, dossier de violence conjugale, euh, au départ, les policiers qui, qui qui sont appelés sur les lieux, euh, ils ont un outil euh, qui a été élaboré qui s'appelle l'aide-mémoire prévenir l'homicide de la conjointe. Maintenant, euh, cette aide-mémoire-là est basée sur certains éléments qui doivent valider. C'est certain que les réponses qui sont données euh, par euh, l'agresseur euh, peuvent ne pas être véridiques, mmh. mais à ce moment-là, ils peuvent vérifier ça avec la victime aussi. Ici, il euh, y a eu un élément manquant parce que il y a un élément important qui a été validé auprès de l'agresseur, qui était la possession d'armes à feu, euh, mais ça n'a pas été validé auprès de la victime. Et d'où l'importance euh, de, de l'autre recommandation que je fais, euh, soit de vraiment l'implantation systématique et efficace euh, du euh, système d'évaluation euh, des conjoints violents euh, à la mise à la remise en liberté pour justement euh, peut-être parer à des à des à des manquements qui qui, qui ont été faits euh, auparavant.
0: Parce qu'on vit dans une société de droit, hein. on a, on ne peut pas garder quelqu'un contre son gré, j'imagine, euh, sous prétexte de protéger contre.
1: Que... Oui, mais... c'est certain que la, 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 la présomption d'innocence existe. Oui. Mais je vous dirais que je vous dirais qu'on est rendu à une étape. On, on est rendu à une étape où euh, la violence conjugale, euh, en fait, il, il faut la traiter. Euh, il ne faut pas la traiter comme on pourrait traiter un, un code de, 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 de fraude ou de recel. Là. On parle d'une situation excessivement. Euh, complexe. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je pense que tous les acteurs ensemble doivent vraiment se mettre ensemble pour euh, trouver des moyens efficaces pour développer euh, tous les outils à, à leur portée. Parce que ce qui est remarqué euh, dans tous les dossiers de violence conjugale, c'est qu'il y a quand même des facteurs de risque. Évidemment, ce sont des gens comme moi, les coronaires, qui les regardent par après. Mais si on est capable de les identifier, ben, au moins, on va pouvoir euh, avoir une meilleure gestion des
0: en matière de, de, de violence conjugale. Il y a le sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu qui dit qu'on devrait leur mettre un bracelet électronique lorsqu'on les remet en liberté en attendant de leur procès par exemple et euh, qu'on devrait les obliger à suivre une thérapie. Est-ce que ça serait des outils intéressants à utiliser ça
1: É écoutez, je, moi, je ne je me suis pas rendue euh, aussi loin que mm -hmm. ça dans mon investigation parce que ce qu'il faut comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la recommandation euh, ou les recommandations que je peux faire doivent être en lien avec le décès. Euh, ici, euh, le, le, une recommandation en lien avec le bracelet GPS euh, n'aurait pas euh, prévenu le décès de La Lamontagne, mais c'est pas parce que je ne l'ai pas fait ici que je ne pourrais pas le faire dans un autre contexte mm -hmm. si euh, si euh, la, la, la situation puis les risques présents euh, était là. Donc, c'est sûr que le, le, le débat est là. Euh, je pense qu'il y, y, y a un projet présentement d'études euh, au niveau de ce bracelet-là. Puis, comme je vous dis, euh, c'est pas parce que je ne l'ai pas fait ici, parce que ça s'appliquait pas, que je ne le ferai pas à un autre moment donné.
0: Et j'ai déjà vu, euh, Maître euh, Gamache, en, en terminant, j'ai déjà lu, euh, entre autres, dans le Journal de Montréal, un dossier où on, on épluchait les différents rapports de coroner au fil des ans, comme celui que vous avez écrit, par exemple, là, et on dit, il n'y a pas de suivi. Et euh, ce, que, ce, que je, ce que je lisais là-dedans, c'est qu'il y a très, très peu de rapports du coroner où euh, vous arrivez avec des recommandations, les recommandations sont appliquées. Est-ce que ça a changé, ça, parce que c'est bien beau faire un rapport, arriver avec des recommandations encore faut-il qu'il y ait une suite à ça. faut pas que ça tombe dans le crack et que votre rapport soit tabletté et euh, prenne la poussière. là.
1: Ben, écoutez, je suis d'accord avec vous. C'est mm -hmm. le c'est la hantise évidemment de de, de tous les coronaires euh, qui doivent des fois refaire des recommandations. Euh, je vous dirais que notre loi constitutive euh, a été euh, en fait a été remodelée euh, et, euh, et va être déposée euh, bientôt. Et dans euh, il y a un article dans cette nouvelle mouture de cette loi là euh, qui prévoit en fait un, un suivi. Euh, évidemment, nos recommandations n'ont pas force de loi, mais qui prévoit un suivi. Auprès des destinataires des recommandations, alors euh, en espérant que cette euh, que cet ajout-là, la loi va euh, va permettre euh, va permettre une, une euh, un, non seulement un meilleur suivi, mais une application de, des recommandations.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, maître Stéphanie Gamache, de nous avoir parlé. C'est rare que des, des, des coroners parlent publiquement de leur rapport, non
1: Ouais, ça m'a fait plaisir. Écoutez, si ça peut faire avancer le débat, nous, on travaille pour la protection euh, du public, des gens, et pour prévenir des décès comme celui-ci dans le futur.
0: Merci beaucoup, maître Stéphanie Gamache-Forena. Merci.
1: Merci, au revoir.